0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Gosto, obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é preciso neste momento capital em Portugal.
1: Bom senso uh, e pessoas, uh, no sentido uh, de que precisamos de pessoas uh, com, para, para trabalhar nas empresas, para resolver problemas para serem estruturais na sociedade e, sobretudo, com bom senso.
0: Não sei se terá sido isso que aconteceu ou não, mas dir-me-á, quando o Governo anunciou que vai tributar os lucros não esperados na distribuição. Estamos em plena discussão do Orçamento do Estado, este anúncio foi feito. por que acha que o Governo decidiu avançar com esta medida?
1: Sim. Nós ficámos nós ficamos surpreendidos, sobretudo, com o método, com a forma, com o conteúdo. Falar de um windfall de um tax para, para a distribuição num uh, debate na Assembleia da República, quando interpelado por, por um partido que manifestamente, não, 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 não tenho outra maneira de dizer isto, é contrário às empresas, ao desenvolvimento dos negócios, à sustentabilidade, deixa-nos algum, de alguma forma surpresos e um bocadinho incomodados, porque bom senso não houve. Porque não se pode falar. Mas
0: não houve nenhuma conversa de todo com, com nenhuma associação, com nenhuma estrutura, em nenhum âmbito.
1: Não houve nenhuma. Nem formal, nenhum, nem informalmente. Não houve nenhum contacto do governo para falar de uma tributação, de um aumento da, da já de si enorme carga fiscal uh, para as empresas, chamando-lhe o que quiserem. Uh, e, de facto, uh, custa-nos que. Uh, o setor, um setor que, que, que investe, que cria emprego, que uh, quer pagar mais e que precisa de pessoas, seja catalogado de alguma forma, porque quer se quer a quer não, a perceção que se cria nas pessoas e no, 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 na sociedade é uma perceção errada e isto é um assunto demasiado sério para se tratar com esta leviandade. Mas
0: porquê que acha que o Governo decidiu avançar com esta medida?
1: Custa, de, não, custa entender, porque se houver uma análise profunda e técnica sobre o que está a passar na realidade da sociedade e da economia portuguesa, eu acho que dificilmente uma pessoa poderá dizer que há lucros extraordinários. Vamos lá ver. Lucros extraordinários, pressupõem que houve um acontecimento extraordinário que concorre para esses resultados. Ora, quando nós vemos a Comissão Europeia fazer uma recomendação para um setor específico, que teve uma circunstância extraordinária, que ajudou e que ajuda a explicar, falo da flutuação do, do, do preço de uma, de uma commodity específica, e que tem um impacto natural na rendibilidade dessas empresas, e isso tem uma explicação minimamente racional. Falo do setor da energia que tem essa explicação. Eu, não, eu não, não quero de maneira nenhuma ser incómodo para o setor da energia, mas a própria Comissão Europeia refaz uma recomendação para e com base numa racionalidade. Ora, não há racionalidade absolutamente nenhuma em referir que há lucros extraordinários na distribuição, seja ela o retalho alimentar, que nós representamos, ou o retalho especializado, que também representamos no universo da APED. Como sabem, temos 195 empresas, em que 60 são do retalho alimentar e as restantes dividem-se por outros setores. Mas não faz sentido
0: porque não há, é isso?
1: Não faz sentido porque é, é, quando há uma análise, e eu sei que isto é, é difícil é, de percepcionar e que a percepção nas pessoas é que há uns resultados incríveis e um bom desempenho. De, facto, a vez, é? de facto, há um bom desempenho, mas há um bom desempenho que é, que é traduzível por um próprio crescimento da economia portuguesa no primeiro semestre, com o crescimento do consumo privado, que de facto levou a que houvesse resultados e, e, e que se traduziram no, no essencial, e é aqui que é preciso ser sério, o que é, qual é o melhor indicador de rentabilidade operacional das empresas? É o EBITDA. Eu não vou dar aqui um, com certeza uma aula de economia até porque sou gestor.
2: Mas então deixa-me Mas... explicar para benefício dos nossos ouvintes que o EBITDA é o resultado antes de impostos, taxas e depreciações.
1: Claro, e o EBIT e a margem de EBITDA desta, das, das empresas que recentemente têm apresentado os seus resultados. Está na ordem dos 7%, portanto, não são resultados extraordinários. O que há, de facto, por comparação
0: com o ano anterior,
1: mas, mas nós também vamos comparar o crescimento de Portugal com o ano anterior. Quando, nós ainda quando é que foi não o último estamos...
0: ano em que tiveram 7% de crescimento?
1: Nós tivemos, em média, e era isto também importante para concluir o raciocínio, em média, a margem no retalho alimentar é na ordem dos 2, 3%. Repito, a margem continua a ser essa, na, em linha com, com o que tem sido feito em todo, em, na, na indústria dos, do, chamada indústria dos supermercados. 2,3% das vendas. É os resultados mais recentes de um, de um retalhista que recentemente apresentou os seus resultados. E isto é completamente transparente, está lá, está lá escrito nos seus, na, na apresentação de resultados. E isto é que as pessoas não conseguem percepcionar e ver. Com certeza, e termino, com certeza que. Nós queremos todos, julgo eu, empresas sólidas porque que aumentem a sua capacidade de investimento, aumentem os seus salários dos seus colaboradores, criem mais emprego. Nós, no primeiro semestre, abrimos cerca de 18 lojas, 18 espaços comerciais, entre retalho alimentar e retalho especializado. E isso, porquê? Porque há um aumento do consumo privado, porque há uma enorme concorrência dentro do setor Já vamos e falar isso, naturalmente, isso, é? naturalmente que isso aumenta um desempenho. Mas, mas, mas sim, termino o Rosário, sim. não há aqui, ninguém está a beneficiar, antes pelo contrário, da inflação, Ninguém está a beneficiar do aumento do custo das matérias-primas. Ninguém está a beneficiar, objetivamente, do aumento do custo da energia. Os preços estão a aumentar porque estão a aumentar em toda a cadeia de valor. Desde a produção à indústria e aos transportes. Portanto, quando eu vejo algumas declarações de responsáveis políticos em que, e que, que se questionam porque é que os contas, preços... O governo
0: porque... não terá feito conta, Eu
1: julgo que não. Eu, eu diria que não. E é nessa, nessa lógica que nós eu, podemos falar muito pouco do que vai acontecer, porque nós não temos informação absolutamente nenhuma, nem nos pediram a informação. E isso é que nos custa, porque a informação é transparente, as nossas empresas têm que apresentar resultados e, e as suas contas aos seus acionistas ou então, aos seus investidores. o Governo
0: anunciou a medida na base da percepção?
1: Eu julgo que sim. Eu julgo que essa é a principal nota, é que há uma percepção e, basta, e acho que se pode justificar também com o debate político que houve nessa, nessa tarde na Assembleia da República e, de facto, interpelado por uma perceção com os grandes resultados das empresas, resolve atirar essa medida, que não foi discutida connosco.
0: E vocês, já depois desse anúncio, já pediram para reunir com o Primeiro-Ministro para esclarecer?
1: Não. Não pedimos porque uh, o seu primeiro-ministro foi o primeiro a dizer que, no dia, que, horas depois do debate terminar, iria começar a trabalhar no assunto. Ora, se vai começar a trabalhar no assunto, partimos do princípio que nos vai consultar, que nos vai pedir o, os resultados, que nos vai perguntar por é que estamos com preços tão altos em bens alimentares. Isso não aconteceu. Isso é, será muito fácil de explicar. Isso não aconteceu. Não. não aconteceu.
0: Mas, é ainda. Vocês quando, não suspeitaram de nada quando o Governo tomou a opção de não mexer no IVA dos bens essenciais, justificando esse facto com a circunstância de poder ser aproveitado oportunisticamente para aumentar preços.
1: Mais uma vez, isso é profundamente injusto e falar em oportunidade de aumentar os preços em face de uma medida que ia beneficiar, no final do dia, os consumidores. Mas logo aí não Repito. pensaram que
0: essa circunstância poderia levar a outra não não tiveram essa Eu, nós não
1: somos ingênuos hum. nós não somos ingênuos e nas, nas três reuniões técnicas que tivemos quando o no final de agosto o governo e é público porque o senhor ministro das finanças anunciou isso mesmo quando o governo tem a iniciativa de falar com a ped para verificar qual era o cabimento que havia para haver uma redução da taxa do IVA, num chamado cabaz de bens essenciais, e repito, sempre foi falado que era uma redução da taxa do IVA de 6% para 3%, Não nunca, foi, para nunca nos foi dito que era para 0%, nós prestamos toda a informação técnica que nos pediram, mas nunca nos passou pela cabeça que, em, em função do que nós apresentámos, e nós, inclusivamente, demos sugestões de outros bens alimentares essenciais que não estão na, no, no, taxados a 6% e que estão a 23%, mas que fazem parte de uma, do, do pacote essencial das famílias, de um exemplo para se perceber, estou a falar de latas de feijão, latas de, 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 de grão de bico, que é muito consumido pelos portugueses e que está a 23% por ser um, um produto transformado. Nós fizemos todo o trabalho técnico que nos foi pedido, e fizemos de boa fé. E, e, naturalmente, explicámos também, tivemos a oportunidade de explicar, que o crescimento dos preços estava a ser muito mitigado pelos retalhistas, desde logo pela concorrência que existe, e porque não estávamos a transmitir para o preço de venda final o aumento proporcional dos custos dos fatores de produção. E isto é muito importante que se diga. O, o, os custos dos fatores de produção estão a ser transmitidos para o, para o cliente final na ordem do, dos 35% do seu aumento real. Isto só é possível não te, tendo, esmagando as margens e, ou baixando as margens. Então vocês
0: estavam convencidos que o IVA ia baixar?
1: Nós fizemos todo o trabalho técnico que nos foi pedido e, uns dias antes do governo anunciar o pacote de medidas de apoio à, à população, foi-nos comunicado que iam abandonar a ideia. Porque deram-nos a entender que era inoportuno. Eu admito que tenham feito contas e que não, não estivessem disponíveis para abdicar de uma receita fiscal que até agora tem sido muito importante para o Governo.
0: Mas acha que esse também poderá ter sido então o ponto que levou
1: depois à outra medida? Eu quero crer que não, porque. Hum. É, 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 nós queremos querer que não, porque as, as, as empresas querem-se sólidas. Nós, em setembro, inclusivamente, conseguimos fechar um contrato coletivo de trabalho com o um sindicato Afeto ao Setor o sindicato do GT Afeta ao Setor que veio trazer ainda maior dignidade, que era essencial para nós, à nossa força de trabalho, com um aumento de 5% na média do, do, do salarial da massa salarial, e inclusivamente com o salário de entrada a crescer 9% mais do que o próprio governo aprova, já, já para 2023 e para 2024. Gostaríamos de
0: falar consigo também sobre esse aspecto do, do, do trabalho, mas ainda relativamente a esta situação do IVA, entre a medida de baixar o IVA e esta tributação extraordinária, seria preferível para vocês a redução do IVA, é isso? não, não Ou é, é comparar dizer, eu, o incomparável. Acho, eu acho que
1: não, não é comparável, porque hum. aqui estamos, a, estamos de alguma forma a falar de um imposto extraordinário em cima de, uma, de, um, de um conjunto de mecanismos e de uma carga fiscal que já de si é enorme, e com um caráter, eu diria, quase punitivo. E isto para nós é incompreensível. No caso da redução do IVA em bens, sociais, em bens essenciais, nós seríamos parte da solução, porque iríamos assegurar... Rosário, repare,
0: mas é, alterar era, era, o IVA era era era, 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 era,
1: era... era era receita que
0: não entrava no Estado. Era receita que não entrava no Estado. Mas... Entra essa e entra a outra que vai
1: soltar do extraordinário. Eu espero que, não sei que contas é que o Governo está a fazer, repito, nós não sabemos até ao dia de hoje que fórmula é que quer ser utilizada pelo Governo. O que sabemos é que não há paralelo na Europa de uma medida deste género. Há um país que está a pensar fazer ou já está a fazer uma medida que, de, de, muito parecida e, e sobre a qual ainda não temos muita informação, que é a Hungria, pasme um país que tem uma, uma inflação muito mais alta que a nossa neste momento, mas em todos os outros países onde isto tem sido uh, sequer aflorado, Espanha abandonou a ideia porque rapidamente percebeu que não fazia sentido, dado o enquadramento fiscal das empresas, e percebeu, uma coisa que se calhar nós ainda temos, nós enquanto APES ainda temos trabalho para fazer, que é conseguir explicar ao governo que o crescimento dos preços não estava a ser mitigado pelo trabalho que os retalhistas estavam a fazer, não aumentando as margens e conseguindo ainda segurar os preços. Bem sei que custa a todos, nós todos estamos a sofrer com o aumento dos preços, mas não é seguramente pelo aumento da rendibilidade dos nossos retalhistas no caso do alimentar.
0: Mas não acha que a certa altura, e até com o agravar da situação e perspectiva que existe nesse sentido, que de alguma forma tenham que dar algum contributo para uh, este, este esforço nacional de, de, de ajudar, no fundo, nomeadamente as famílias mais vulneráveis?
1: Eu, eu acho muito interessante que, que faça essa questão e, e respondo da seguinte maneira, de, de, com três pontos importantes. Em primeiro lugar, em abril deste ano, nós tivemos a, a OCDE e a FAO a dizer, alto e bom som, que o custo dos bens alimentares ia crescer durante o ano na ordem dos 30%. Em alguns casos já está a mais. Portanto, só isto é matéria de facto: que o custo de, do, do, da produção de bens alimentares aumentou por diversos, diversos, diversos uh, itens que uh, têm sido uh, conhecidos da população. Por isso, quando se fala que as coisas, os preços dos bens estão a aumentar, há uma razão para isso. E não é seguramente o, 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 a, a voracidade dos retalhistas a aumentar os preços para uh, ganhar mais. Nada disso. Tem uma razão lógica com o aumento dos custos de fatores de produção, da energia, dos cereais, dos fertilizantes, etc. É a FAO e a OCDE que o dizem. A partir daí, há de facto um conjunto de medidas que nós temos que fazer para mitigar o aumento dos preços e que tem a ver com a eficiência dos processos, a eficiência de comprar melhor, de ir à procura de outras soluções, de negociar bem e de manter os nossos fornecedores na nossa cadeia de distribuição. Isto já é responsabilidade social que faz parte do, nosso, do, do, que nós, do que nós fazemos. Quando nos fala como é que nós podemos apoiar ainda mais as empresas, seguramente, e as, famílias, e as famílias, melhor dito, as famílias, nós, uma primeira explicação lógica, clara, transparente, é que não estamos a transmitir para o processo de venda final dos produtos a mesma proporção do aumento dos custos está em todos os relatórios, está em vários estudos que foram feitos, na semana passada veio na comunicação social com estudos independentes. Isto, claro que dói porque acompanha com o crescimento de uma inflação. E o que é que nós temos feito? Para além de continuarmos com a nossa responsabilidade social, de manter emprego, de fazer mais investimento, de criar mais, mais, mais postos de trabalho e de continuarmos a investir e assegurarmos as empresas, aumentando a massa salarial... E os, e os salários, para além disso, ainda continuamos a fazer aquilo que fazemos sempre, que é apoiar as famílias carenciadas, com mais doações, uh, tem, apoiamos mais de mil IPSS em todo o país, apoiamos uh, todas as. como uh, fazemos um, um, um combate ao desperdício alimentar, em que tudo isto está ligado. Sim. Quando me quer falar especificamente se devemos contribuir financeiramente para mais apoios às, às famílias eu respondo nós já temos um, a nossa contribuição do, do ponto de vista fiscal Portanto, não há nada já é para essa já é para essa sim, lógica não há nada que esteja
0: nós. a ser ponderado por vocês nesse nesse sentido neste neste momento nós, Até neste,
1: como existe eu tenho que dizer isto de uma forma muito clara é, esperando esperando ser 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 de facto esclarecedor nós neste momento e com a perspectiva de continuar a, 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 a ter que pagar a energia ao preço que pagamos. Continuar a ter que remunerar os nossos fornecedores cada vez mais, porque eles também nos aumentam os preços. Nós, neste momento, a nossa preocupação é ter capital para investir, para continuar a manter as pessoas connosco, porque eu dizia ao princípio que era preciso que as pessoas são o, o, o core das nossas atividades, e por isso... Manter as empresas ativas, eu julgo que neste momento e depois dos últimos três anos em que atravessamos períodos muito difíceis, quer para o retalho alimentar, quer para o retalho especializado, é esse, será esse o nosso melhor contributo para a evolução do país. E já vamos uh, falar sobre o
2: Estado e o futuro do setor, mas ainda sobre esta taxa, cujo formato é ainda desconhecido. Um, o que é que o setor pode fazer? Se é que pode fazer alguma coisa, para de alguma forma se proteger contra esta taxa.
1: Neste momento nós estamos, eu diria que não há proteção possível para algo que nós desconhecemos. Repito, não sabemos em que modos é que isto vai ser feito, não sabemos qual é o racional. O que sabemos é que nós estamos disponíveis para dar toda a informação sobre os nossos resultados, estamos disponíveis para explicar ao Governo que temos e demonstrar que temos mitigado o aumento, repito isto outra vez, mas para que fique mesmo claro, o aumento proporcional dos custos dos fatores de produção não está a ser transmitido para o consumidor. E não está a trans ser transmitido... Incluindo não, a inflação. Incluindo a inflação. Não só por isso, não só por, por, por este esforço, mas também porque há um nível concorrencial, e agora aqui especificamente no retalho alimentar, que no final do dia quem beneficia é o, o cliente. Nós temos, nós falamos muito de eh, que há muitos retalhistas, há retalhistas estrangeiros que olham para o mercado português com muito interesse. É muito difícil continuar a captar investimento estrangeiro com esta imprevisibilidade fiscal, imprevisibilidade de taxar resultados e chamar-lhe extraordinários quando eles não são extraordinários.
2: E, portanto, o próprio investimento estrangeiro no setor pode ficar em causa, é o que está a dizer. Eu, quando, quando fazia não a pergunta só anterior... estava no setor, como
1: em todos os outros setores da economia, porque claro. não, não, não há confiança.
2: Em relação à questão de como se podem proteger contra esta taxa, com os formato exato ainda é desconhecido, estava mais a pensar, se põe, por exemplo, a hipótese de recorrer à justiça?
1: Não, neste momento nós não temos... É, é, Os dinheiros setores isso acontece. Sim, não está neste momento no nosso horizonte, repito, eu sei que estou a ser um bocadinho repetitivo e desagradável neste sentido, não sabendo qual é o racional e o que é que está por trás desta hipotética windfall tax dirigida à distribuição, pouco podemos fazer. O que devemos continuar a fazer é lutar por ter preços equilibrados dentro da lógica de crise que estamos a viver, Uh, e eu, eu, eu repito uma, uma, uma ideia que também me parece importante. Nós até agora temos conseguido, e isto não é de facto nada, nada de, de, de diferente do que temos dito, nós temos conseguido uh, uh, esbater este, este crescimento dos preços. Num, temos muitos retalhistas que ainda estão, e bem, uh, uh, negociaram preços de energia que deverão ser alterados no primeiro semestre de 2023. Portanto, ainda estamos com retalhistas com capacidade de negociação e, e de amortecer estes, estes, estes aumentos de custos. Não me parece que com a perspectiva que temos e, que, e todos os indicadores que temos relativamente ao primeiro semestre de 2023, isto se vai manter. E, portanto, e nessa altura, com resultados menos bons ou negativos, o que é que vamos fazer? Custa-me um bocadinho falar de uma taxa uh, hipotética que todos sabemos que neste país criar uma taxa, dificilmente depois ela volta para trás. Eu basta dizer, taxa de segurança alimentar mais. Algo que foi criado no tempo da Troika, que era uma taxa extraordinária, temporária no seu tempo, e em continuamos com ela. existem também revoltecer. noutros,
2: noutros um, setores. Uh, Pergunto-lhe também se uma das hipóteses que eventualmente possa estar em cima da mesa é uh, o custo que esta taxa vai ter para o setor ser repercutido no cliente final?
1: Eu volto a dizer, que dizer, é, é sempre muito difícil falar uh, num, de uma questão uh, completamente académica, hipotética, uh, porque uh, não sabemos sequer, é, fala-se numa média dos últimos 4 anos dos resultados e tudo que estiver 20% acima disso, mas sobre que lucro? Lucro fiscal? Resultados? É, enfim, há aqui um, um conjunto de conceitos que estão por esclarecer. E, portanto, é muito. Se nós estamos a conseguir não repercutir no cliente final este, todo o sofrimento, repito, todos os desafios que estamos a ter no aumento dos custos. Uh, então, não parece que seja, que seja isso. Então vamos olhar
2: para um caso concreto, que por acaso não sei se será o mesmo que há pouco uh, mencionou, embora não tenha identificado o retalhista em causa. Nem posso. Mas há dias uh, a Jerónimo Martins, que é dona dos supermercados Pingo Doce, uh, anunciou um lucro de 419 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que é um aumento de quase 30% face ao período homólogo. Isto não é um número inesperado, ou um lucro inesperado?
1: Eu diria que não quer dizer em primeiro lugar, é, é, eu não custa muito falar especificamente de, de um grupo, de um associado meu. e portanto eu vou ficar por uma resposta muito sintética. É, vamos olhar. eu espero que o governo tenha o cuidado de que se usa um, um argumento para um retalista específico que vá ver qual é o peso da operação em Portugal, deste, destes resultados e qual é o peso da operação que, neste caso, posso dizer, é na, na Polónia e na Colômbia, com a, a análise fria desses números, e como e com, eu estou, não estou a dizer nada de extraordinário nem um segredo, porque isto foi a, a informação pública que a Jerónimo Martins trouxe. O próprio CEO da Jerónimo explicou, Martins
2: diz que se trata de uma companhia polaca que tem sede em Portugal, não é? Isso explica alguma coisa. Não,
1: não, comento, não comento isso. O que sei é que em Portugal não cresceu na mesma proporção desse número absoluto. E, portanto, o peso uh, de, da operação na Polónia e o preço na operação na Colômbia são eles, eles sim que explicam. Em Portugal não são esses os números, é, é, para, para
2: terminar este tema da, da taxa sobre os lucros extraordinários, uh, olhando para a, para, a, para a relação entre os impostos pagos e os resultados líquidos, há ou não uma diminuição? Ou seja, há ou não casos de empresas que no primeiro semestre de 2022 pagaram menos euros de imposto por cada euro de resultado do que tinham pago no primeiro semestre de 2020?
1: Eu não consigo fazer essa análise tão, tão, tão uh, minuciosa. O que lhe consigo dizer é que há uma explicação de um, houve um aumento percentual do consumo privado em Portugal no primeiro semestre, uh, por, com várias explicações: entre turismo, entre uh, ainda um, um, uma, uma certa folga orçamental que as famílias ainda tinham. Uh, e que se foi, manifestou no nosso setor, como se manifestou no Canal Horeca, no, no, nos hotéis, nos restaurantes, e tudo isto contribuiu, felizmente, diria, para um aumento do emprego, para um aumento da, do, 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 do crescimento económico em Portugal. O caso diferente é o que se está a passar desde setembro, com uma redução muito significativa no consumo privado da área alimentar, com algum equilíbrio ainda nos nossos associados do retalho especializado, falo da eletrónica de consumo, do têxtil, do mobiliário, dos brinquedos, onde tipicamente os melhores meses do ano são outubro, novembro e dezembro. É, escusado, será explicar por, porquê? Por, por causa do Natal e desta, desta, desta altura. E nós achamos que ainda vamos ter margem eh, no retalho especializado para crescer e para ter resultados ainda interessantes. Porque eh, basta também lembrar que vamos retomar as nossas festividades natalícias em família, com as famílias grandes e sem qualquer problema de Covid ou sem as limitações Mas com física. outros problemas. Admito que sim, mas até agora todos os indicadores ainda continuam a demonstrar, do ponto de vista do retalho especializado, há alguma sustentabilidade no crescimento. É evidente que tudo isto ainda há, há alguns eh, itens nos custos que vão ser repercutidos talvez só no primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2023. E nisso as empresas vão sofrer. Mas estão, tu, estão a fazer tudo para preparar e para... Eu não me canso de dizer isto, sei que eu estou. Não queria amassá-los, mas é, é, não termos conseguido nunca ter corrompido a cadeia de distribuição em qualquer área, seja no alimentar, seja no especializado, obrigou a um investimento enorme nas nossas companhias e que, portanto, era muito importante que estivessem, infelizmente, a ter resultados para poderem. Pagar melhores salários para poder investir, para poder continuar a inovar nas áreas da sustentabilidade e da digitalização. Não se pode é querer ter tudo. Não se pode querer que as empresas tenham saúde para investir, para aumentar salários e depois querer, de alguma forma, ter uma, uma atitude populista e dizer os senhores estão a ter resultados a mais e isto não pode ser. É preciso analisar as coisas com seriedade.
0: Uh, há alguma medida alternativa que possam apresentar a esta?
1: De igual à... valor? Bom, eu não, não, não nos cabe a nós, nesta fase, nós, como lhe expliquei há pouco, no, o, o nosso contributo na descida do IVA seria assumir a nossa responsabilidade em descer o IVA dos produtos essenciais 3%, na mesma, na, mesma, na mesma proporção do que nos estava a ser pedido. Eu admito que o Governo, e aliás foram declarações públicas do Sr. Ministro das Finanças, disse que noutros setores, quando se fez isso, um, um, esses dois setores em que, se fez, em que se fez essa redução do IVA, não fizeram a descida proporcional da redução do IVA e mantiveram os preços. O que nós conversámos com o Governo é se nós estávamos em condições de o fazer, e nós dissemos que sim. sim.
0: Mas também já percebemos que, pela lógica do, do Executivo, essa medida não seria... É igualmente compensadora nem tem Com o mesmo certeza, valor. certeza, mas né? não foi... quando se pergunto se por
1: acaso haveria uma mas, outra. Mas né? a medida não avançou, não foi porque nós não tínhamos assumido a nossa cota-parte de responsabilidade em descer na mesma proporção. Foi porque o Governo fez contas e entendeu que não pretendia abdicar dessa receita fiscal.
0: Ou poderiam vir a pedir nomeadamente a redução de, de algumas taxas ou o fim de outras, como essa que há pouco referiu da, da segurança alimentar. Não, não, ainda
1: não fizemos essa reflexão que, reparem... Nós, nós ficámos de tal maneira surpresos e, e, um, e, e foi de facto algo que, que não estávamos à espera. Mantemos a nossa exigência em apresentar, em não subir os preços na mesma proporção do aumento dos custos e, portanto, isso julgo que se quisermos contabilizar já, pode, já dá um, um, um valor muito significativo no apoio às famílias.
0: Mas não alteraram as vossas margens do lucro?
1: Baixamos as, margens, baixamos as margens, aliás, não queria, mas a margem está nos 2,3%, em, em média. É, nos retalhistas que é público, no retalhista que, que, que referiu, é, é 2,3% é a margem é, das vendas.
0: E a margem para baixar mais?
1: O negócio da distribuição alimentar, e aqui estamos a focar muito nisso, porque realmente foi, 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 foi sobre esse... Uh, foram sobre esses resultados que o Governo quis fazer, uh, as margens na, na distribuição alimentar, não me canso de dizer, são na ordem dos 2, 3%, porque é um negócio de volume, não é um negócio de margem, é um negócio de muita venda, não é um negócio de margem, é um negócio de eficiência. Uh, neste momento, mesmo no retalho uh, uh, especializado, as margens também estão muito esmagadas. Hum. Eu sei que isto, às vezes, para, para a perceção, para a dita percepção das pessoas, é difícil de entender, mas é matéria de facto e está visível em todos os relatórios e contas.
0: Isso já está a ter repercussões ao nível dos produtores, que se queixam muito sempre de perderem nesse, nesse negócio com os grandes distribuidoras, ou não?
1: Eu, eu, ainda porque bem, a cadeia
0: não, não eu, são
1: só vocês. Ainda bem, bem que, que faz essa pergunta, porque é, é toda a cadeia de valor que tem vindo a aumentar os preços. Até no leite, pasme-se, que é sempre um setor uh, que muito, relativamente polémico, em que tem havido, tem havido, naturalmente, aumento do preço do leite na, na, no produtor, na remuneração ao produtor e na remuneração uh, às, às, às empresas, às cooperativas que fazem a gestão da compra ao produtor. Portanto, esse exemplo, está, estamos a remunerar mais, como estamos a remunerar mais os hortofrutícolas, e que fique claro uma coisa, nós precisamos dos pequenos produtores e precisamos da produção nacional e é por isso que nós a APE nós trabalhamos muitíssimo com a confederação dos agricultores portugueses e, e, e por muito que haja ruído à volta dessa remuneração foi é o canal da distribuição que tem feito maior apoio aos pequenos produtores porque mas continua a fazer lembrando, e tem, lembrando o tempo sim, da, 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 da pandemia, pandemia se não fôssemos e ainda bem porque isso criou aumentou o leque de opções e de, de, de produção nacional, de valorização da produção nacional, para entrar nos nossos nas nossa cadeia de distribuição, numa altura em que eles não tinham o canal da Ureca para os socorrer.
0: Mas perguntava eu se, se isso continuará a ser prioridade, uma vez que têm que procurar também outros mercados para conseguir o tal volume de que falava há pouco, não é?
1: O mercado nacional é prioritário, é completamente prioritário. É, e que isto e que fique claro... Nós sentimos uma preocupação nos nossos retalhistas pela valorização do, 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 da produção nacional, não só porque, felizmente, o consumidor português tem valorizado mais a produção nacional, mas também porque nós precisamos uns dos outros.
0: Relativamente ao orçamento do Estado, faria sentido outro tipo de medidas que não as que estão previstas no orçamento? Uh, e que pudessem beneficiar o setor e não penalizar?
1: Eu, eu, não, nem vou falar tão diretamente do setor, vou ser um bocadinho mais magnânimo, se me permitem, sem, fa sem falsas modéstias. Uh, na, na APED nós estamos representados na concertação Social através da Cipe uh, e estamos muitíssimo bem contentes e bem, e bem representados, e a SIP uh, uh, publicou um conjunto de, de, de iniciativas que tinham a ver essencialmente com o IRC, a diminuição do IRC das empresas e a diminuição do IRS nas famílias. Ora, estes... E
0: assinaram um acordo de rendimentos. E assinaram Não. um Portanto, acordo de rendimentos. Concordaram com o que ele que está, que nós é IRC, IRC, nomeadamente.
1: Que nós, a pede, subscrevemos e que tem um esforço bastante grande, significativo, de um aumento salarial, de um aumento do salário mínimo, e que nós estamos confortáveis com isso. Não estávamos à espera de nenhum milagre e de uma atenção especial por parte do Orçamento do Estado e do Governo eh, relativamente ao nosso setor. Nós, mas é muito simples eh, insistir no cancelamento da taxa eh, de segurança alimentar mais, que nós temos muita dificuldade, que tem a ver... Eh, mas, que, é, mas que, que valor esta, é que representa essa taxa? Esta, esta taxa, esta taxa para, para terem uma ideia, está associada ao número de metros quadrados de que cada retalhista representa. Estamos a falar de mais de 40 milhões de euros, anuais. Ora, isto tem todos os O estado os anos, arrecada de dos, dos, dos e, e isto é um valor muito significativo, qualquer que seja o prisma para onde queremos olhar. Mas é um valor que tinha um objetivo quando foi criado. Mais uma vez, uma taxa extraordinária, que, está, que era é, para ser aplicada num período temporal e que está em vigor desde 2010, creio. Ora, já passaram estes anos todos, havia, há um objetivo específico que era de remunerar uh, e de financiar uh, os matadouros e o tratamento uh, dos animais em fim de vida, das carcaças, digamos assim, uh, de, que, que sustentam a, a, a parte da alimentação. Uh, está na órbita da DGAV, da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária. E nós não sabemos bem qual é, de qual tem sido a aplicação, se é que tem, tem havido alguma aplicação neste objetivo específico. Ora, se não sabemos, e se esta taxa não está a cumprir o seu fim, nós entendemos que devia ser abolida, ou pelo menos que nos explicassem para onde é que está a ir este dinheiro. Seguramente para os cofres do Estado, e seguramente eu quero crer que o Governo usa bem as receitas fiscal para bem da sociedade, mas não é seguramente para o fim que lhe foi criado. Uh, mas, uh, mas os preços vão continuar a aumentar? Os preços ainda têm espaço para aumentar. Precisamente porque a escalada de pre... do, do aumento dos custos de fator de produção ainda não acabou e está longe de acabar. Os preços vão aumentar na produção, no transporte, no, 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 no armazenamento, na indústria e, muito provavelmente, no cliente final não na mesma proporção, continuaremos a bater-nos para que seja o menos possível uh, e, e, sobretudo, que não seja proporcional ao bem que estamos a receber dos, de, de quem nos entrega os produtos. Sim,
0: mas claramente a situação, uh, e para que as pessoas uh, enfim, se preparem... Claramente ainda não acabou. Não ainda acabou, não acabou. Nós,
1: nós, eu fiz uma declaração, talvez em julho, um, outro órgão de comunicação e que e que referia que eh, ainda estava a, a cadeia de valor estava ainda muito pressionada e a verdade é que enquanto não conseguirmos resolver a questão energética a, a cadeia de valor vai continuar pressionada e naturalmente eh, nós eh, quando como último elo da cadeia Embora façamos muitos esforços diários para, para buscar eficiência, podemos ser impactados. É uma Há possibilidade real.
0: alguma previsão para o, o, este, este, o início do próximo ano e o final de 2022, relativamente a essa matéria?
1: Eu repito que uh, o, o esforço do que diz respeito a, a, a diminuir a fatura energética... Uh, temos acompanhado o que é, tem sido feito em Portugal e na Europa, mas claramente a resposta terá que ser europeia.
0: Portanto, quando se fala uh, em aumento de preço, não, é difícil dar uma, uma, ter uma percepção sim, de que, não que consigo, tipo de aumento é que estamos a falar. Sim, não
1: consigo arriscar, uhum. até porque, uh, uh, embora uh, nas cadeias de, de distribuição mais curtas, procurando outras soluções, já estamos a conseguir melhorias, quer dizer, desde logo, se pensarmos que houve um aumento uh, substancial dos uh, uh, cereais e dos uh, fertilizantes. E a explicação, mais uma vez, é lógica, tem a ver com a guerra na Ucrânia e tem a ver com a necessidade de termos que ir buscar a outras uh, geografias esses, uhum. essa matéria-prima. Agora que estamos a assistir a alguma abertura uh, do, do, comércio, do comércio e do, dos produtos que vêm de, de, dessa geografia, uh, temos esperança que haja também uma baixa de valor uh, na, da, da matéria-prima e, consequentemente, nos produtos finais.
0: Estamos a aproximar-nos uh, rapidamente do final e temos aqui ainda algumas questões que gostávamos uh, de, de lhe colocar. Uh, Queria-lhe perguntar se este, esta ajuda extraordinária que o Governo deu, se de alguma forma teve algum impacto, percepcionaram algum impacto ou não?
1: Nós, nós temos assistido, uh, nos últimos dois meses, a uma redução do consumo no, no que diz respeito ao retalho alimentar. Temos assistido a uma redução do consumo bastante significativa. Tem havido uma alteração de comportamento por parte do consumidor.
0: De que nível é... essa redução?
1: 10, 15% em média. Menos produtos vendidos? Menos produtos vendidos. a um preço igual, o que é explicável pelo aumento dos preços e pela inflação. Mas há aqui também um comportamento do consumidor que é importante reter. Estamos a ver que há uma menor fidelidade dos consumidores a uma marca, a um retalhista. Portanto, está, o cliente está-se a tornar um bocadinho mais errático, vai à procura de, de uma solução específica para um produto específico no retalhista A ou no retalhista B. Normalmente está em promoção, está a aumentar. Em Portugal já se vende a venda no, 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 na área alimentar, 50% é em promoção e esse, esse, esse fenómeno continua, continua e está a crescer está a crescer a procura de marcas de, de retalhista, chamadas marcas de retalhista, hum. marca própria. Uh, isto também significa que há, há uma gestão do orçamento familiar mais cuidada uh, e que está a ter reflexo no comportamento das pessoas. E relativamente
0: ao Natal, qual é a percepção?
1: O, o, o Natal, que naturalmente falei há pouco, que a perspectiva de termos um Natal mais normal uh, sem as restrições do covid o vejo, sinto que os retalhistas estão esperançados uh, num resultado equilibrado e, e, e que retomem níveis, sobretudo no retalho especializado, níveis de 2019. Uh, eu apesar diria que do contexto hoje, que estamos a viver? Apesar do contexto que estamos a viver, porque, repare, o que há hoje é uma, aquilo que nós dizemos que é uma, uma, uma compra muito mais racional. Se calhar não compra o produto A, uh, que está a 600, ou um computador que está a 600 ou 700 euros e vai comprar um computador mais barato. Se mas calhar... não deixa de comprar o computador. Mas não deixa de fazer a compra. Portanto, é uma compra mais racional, é uma compra mais mais cuidada, se quiser. É, mas ainda estamos a assistir a isso. É algo é algo que é, que é visível. E, portanto, temos esperança. E, repito, eu acho que também não devemos ter medo de falar que as empresas precisam de resultados e precisam... De... Precisam de um bom Natal. E precisam de um bom Natal, naturalmente. Sim. Repito, no caso do retalho especializado, os meses de outubro, novembro e dezembro são meses essenciais para recuperar as vendas que não foram feitas durante o ano.
0: Então não se espera retração, ou seja, esse abrandamento do consumo que tem vindo a acontecer no Natal poderá inverter, é isso? E, e,
1: diríamos que temos esperança que se inverta ou que pelo menos não haja uma retração, isto é... Estamos a ver, no caso específico do retalho alimentar, alguma quebra, os tais 10%, 15% no retalho alimentar nos meses de setembro e outubro. No caso do retalho especializado, que diga-se entre nós que passou dificuldades enormes durante a pandemia, que teve as suas operações paradas durante meses, bem precisa agora de um de um boost e de uma recuperação. Era interessante se mantivéssemos, pelo menos não houvesse um decréscimo, e que dentro desta lógica de compra racional, que com este exemplo académico que dei do computador, permita que as empresas consigam ter resultados e manter o seu nível de investimento.
0: E, e acabar o ano de forma positiva, é isso?
1: Esperemos que, esperemos que para todo o setor consigamos justificar aquilo que fizemos em sede de contrato coletivo de trabalho, aumentar a massa salarial em 5%, voltar a aumentá-la em 2023, e isso só se consegue com empresas sólidas e com bons resultados. Portanto,
2: e, portanto, espera uma melhoria dos resultados face ao ano passado?
1: Do uma, setor como um todo? Uma, do setor como um todo esperamos, pelo menos, manter o mesmo nível de 2021. No caso específico do retalho alimentar, se estes últimos três meses... Uh, recuperarem, uh, gostaríamos de ter um valor acima do que foi feito o ano passado.
0: E o pós-natal?
1: O pós-natal é uma incógnita muito grande e acho que temos que todos que ter essa noção. pós-natal, uh, mesmo falando com fornecedores, há uma, uma lógica de uh, alguma, uh, alguma indecisão, porque é claro uma, um indicador. Os índices de confiança dos consumidores estão a baixar cada vez mais. E isso, se agora ainda estamos a viver de um turismo que, felizmente, se mantém com níveis muito interessantes em Portugal. Turismo esse, com visitantes que também fazem compras nas nossas lojas, quer no alimentar, quer no especializado, e que também ajuda a explicar os bons resultados. Eu, os meses, tipicamente, os meses de janeiro e fevereiro são meses complicados. Se juntarmos a isto uma fatura energética que tarda em recuperar, de facto, eh, temos que estar preocupados e, 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 e perceber que o que aí é vem pode ser é mais difícil de suportar.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 1972.
1: Um ano marcante para mim, importante com certeza para os meus pais e para a minha família. Foi o ano em que eu nasci. Coimbra. Coimbra é uma paixão, onde, onde regresso com, com, muita, com muita saudade.
0: Universidade do Minho.
1: Provavelmente um os períodos mais importantes da minha vida, porque de facto transformou-me transformou a minha percepção. Saí, saí do conforto para uma zona de desconforto e foi muito importante para moldar o meu caráter.
0: António Lobo Xavier?
1: O meu irmão mais velho e meu padrinho. TAP? É uma companhia que eu uso com muita frequência, mas que me entristece a maneira forma como está a ser gerida nos últimos anos. Concertação social? fundamental para o país crescer e para que haja de facto uma noção de compromisso por parte de todas as instituições que nela coabitam.
0: Afonso Henriques?
1: Primeiro rei de Portugal, fundamental para a nossa Portugalidade. Deus? Sempre presente na minha vida, talvez devesse pensar mais nele. Partido? Essencial para a democracia. Família? Eu atrevo-me a citar Peaky Blinders, Sometimes is a shelter from the storm and sometimes it is the storm itself. Sonho continua a comandar a minha vida. Natal importantíssimo momento de para celebrar o nascimento de Jesus. Portugal o meu país que não troco por nenhum outro.
0: Gonçalo Lopes muito obrigado por ter estado aqui com o Conversa Capital, Antena um e Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Diretor-Geral da AP, da Associação Portuguesa da Empresa de Distribuição, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.